0: 『朝日新聞』ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですねケニアと回線をつないでいますちょっとですねこちらの回線の調子があまりよくありませんで途中あのお聞き苦しい点がありましたらちょっとご了解をいただければと思います今回つないでいますのは、えー、小児会の久門和子さんです久門さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい、で今回、くもんさんにお聞きしていくのはです、ね、えーまあ、あの小児科医でいらっしゃるくもんさんがです、ね、アフリカのケニアで開設をした障害児の療育施設、シロアムの園についてなんですが、まずですね、くもんさんあの、ケニアに今いらっしゃるのは、あのどういった経緯があるのかということから教えていただいたりでもいいですか
1: 、はい、ちょっと長い話になっちゃいますけどもね、あのそうですね。まああのケニアケニアにいるということに関しては、もともとあの、JICA の専門家で来ることになったんですけれども、えっと、まあ、小さい頃から、あの、海外で働きたいなっていう気持ちは、なんとなく、なんとなくあって、それで、えっと、医者になって、で、まあ、気が熟した頃に、あの、海外に出ることになったんですけれども、えっと、まあ、最初は、いろんな他の国に行ったんですけれども、その中で、えーまあ、いろいろ挫折をしたりとか、いろんなことがありながら、じゃあ次はどこに行くかなと、すごく迷っていたときに、ケニアの,あの仕事があるよって先輩の方が教えてくれて、それであのケニアの、えっと、エイズの専門家として来ることになりました
0: 、えー、ともうケニアに行く前にも、いろいろな外国を経験なさってるんですか
1: そうですね。あの、ま、えっと、2000年に日本を出たんですけれども、一番最初は東チモール、ちょうど内戦後だったんですけれど、ノフコの時に入りまして、その後、ちょっとイギリスで勉強をして、えー、とそのっ、えー、とに、シエラ・レオネという国に行きましたで、まあ。シエラ・レオネではちょっと,、えー、と本当に内戦中だったので、かなり心身ともに病みまして、あどうするかな、次はって思っている時に、まに、あ、カンボジアでの仕事があったので、カンボジアの小児病院で働くことになって、そしてそれが終わった後に、えー、ケニアに来ました
0: 。ケニアにはいつからいらっしゃるんですか
1: ケニアは2002年の終わりからですね。うん
0: うん。で、2002年からどんな活動をケニアでされているんですかえ
1: っと、2002年に最初に来たときは、あの、ケニア中央医学研究所という、あの、政府の研究所があるんですけれども、医学研究所があるんですけれども、そこの、えっと、日和未感染といって、その、エイジにかかった人たちがかかる感染症の研究をやってる人たちと一緒に働く仕事をしました。で、あの、まあ、その時は、えっ、ー、と、その日和見感染症にかかる子どもたちの研究だとか、そういうことをやっている、えー。ケニア人の。研究者たちの指導ということで行ったんですけども、まあちょっとそれが1年半くらいの仕事で終わった時に、非常にあケニア面白い国だなというふうに思いまして、それで、えっ、ー、と、もうちょっとケニアにいたいなというふうに思いました。それで、えっ、ー、と、西ケニアの田舎の方だったんですけれども、で、エイズのプロジェクトがあ、をやってる NGO があったので、その、えっ、ー、と、国際 NGO の仕事を引き受けて、4年間、あの、西ケニアの田舎の方に住みました。でその時は、マラリアとか、エイズとか、結核の仕事をしていて、まあ、えっ、ー、と、コミュニティに入って、えー、いろんな対策をしたりとか、あの、田舎の保健医療施設ので働く人たちの指導をしたりとか、まあそういうような仕事をして、で、それが4年間だったんですけども、それ終わった後にナイロビに戻ってきまして、で、ナイロビでまた、えっと、j i の事務所の仕事をちょっとすることがあって、はい。で、そして、えっと、その後にちょっとやっぱりその10年くらいそういうような仕事をしてたんですけれども、なんとなく、何をし、自分が何をしたいのかなっていうところが見えなくなったようなところがあって、まあ一回やっぱり私自身が、あの、もともとは小児科医っていう臨床をする、あの、ことが大好きな人間だったので、あ,あ、一回ちょっと、やっぱり小児科臨床に戻りたいなっていう気持ちがあって、それで2010年に、えー、チャイルドドクターという、ねえー、日本の NGO なんですけどもその団体のクリニックで働き始めました
0: 。あのー、今のの、ね、お話の中にあったそのケニアの面白いところだな、いいところだなっていうところ、実は私もですねケニアって一度だけなんですけれども、あの出張で行ったことありましてですね、ただ、私が行ったのはナイロビで、やっぱりこう大変な大都会、もうアフリカでも指折りの大都会で、ですね大きい高層ビルが建っているようなところでした、えー、でもその後ですね、久、えー、モさんに関しては西ケニアの方にいらっしゃった、地方の方にいらっしゃったということで、おそらくまた雰囲気もだいぶ違うのかなと思うんですが、ケニアの良さ、素晴らしさ、面白さってどんなところにあるんですか
1: そうですねまずやっぱり私は人が面白いなと思いまして、まあのえー、と加賀さんと同じように、最初、私、ナイルビーに入って、それで、えー、とナイルビーで、まず一つは、あの部族がいろいいっぱいある、40部族くらいあるんですけども、まあ、部族によってすごくこう人柄とか習慣とか、いろんなことが違って。ですねで,、まあ、でもあの一般的にやっぱりみんな温かくてすごくこう親しくなりやすい人たちが多くてであとはまあ,あの言語に関してもあのまあ英語とスワヒリ語が共用語なんですけれどもまあ英語はいいとしてまあスワヒリ語っていうのが割となじみやすい言語で。ででそれもなん,なんとなくこう使いやすかったっていうのもありますし、うん、あと自然が豊かで、まあ、そういうところもすごくあの惹かれたところですねまあでもやっぱり人ですねはい
0: あのスワヒリ語って私全くしゃべれないし聞き分けることもできないんですけど何か2つ繰り返して言うこう日本語で言うと「ピカピカ」みたいなそういう感じの単語多くないですか
1: そうですねあのうん、全体的にそういう言葉も多いですけどあのなんかロ,ーマ字ローマ字的なあの発声の仕方なのであの非常に日本人はなんか英語よりも馴染みやすい人たちが多いっていうことがありますね。あのもともと造語というかですねなんかア,ラアラビアの方から入ってきたくる言葉だとかあとこちらのバンツーっていうあの、えっと、人種の語源。あのルーツがあるんででですけどもそちらの方のの方言言葉葉だとかうういう言葉のこうよりり集まりでできた言葉のようですね
0: 、うん、あと人っていうと、まあ、多分、その日本でケニアっていって一番有名なのってマサイ族とかだと思うんですけれどもあれですよね、まあ、確かにそういうその民族衣装に身を包んだ人もいますが一方で同じ人がハイテク機器を使ってたりとかちょっと日本のイメージとはギャップがあるかもしれないですよね。
1: あそうですねあのマサイ族はまあも,もちろん遊牧,遊牧民族で、まあ、ケニアの中でもこうちょっと特殊というかですねあの、まあ、ケニア全体的に農耕,農耕部族が多くて農耕部族だとかあとはまあビクトリア湖の湖畔なんかになると漁師さんたちもいたりなんですけども、えっと、北ケニアと南の方に。やっぱりそのサバンナがありましてその辺に住んでいるのがマサイ族とかサンプル族とかっていう、えっと、なんでしょうね遊牧をする人たちなんですねでそ,のそこではやっぱり遊牧の生活がまだまだこうきちんとあのこう保たれているような人たちもいっぱいいますでそういう人たちはもちろん、えっと、部族の衣装衣装というかですねあのそういう洋服をとか、えー、ライフスタイルもそういう感じですしただ、まあ、あの今おっしゃったみたいにその通信のことでいうとすごく携帯があの発,達している発達している国なので、えっと、結構その、えー、田舎の方に行っても割と電波が届くようなところになるとあの携帯を使ったりだとかインターネットを使ったりとかっていうような人たちはすごくいますね。ただまあ、そういうい人たちが都会に出てきてきえー、ナイロビーに住むともちろん部族衣装は着なくて、えー、誰がどの部族かっていうのは、まあ、顔つきを見るとなんとなく分かるんですけれどもあの基本的にはそういうのがこう表には分からないような感じで、えー、都会の生活を始めるというようなことになります。
0: はい、であのちょっと、ね、話をまた、くもんさんの、ね、お話に戻そうかと思うんですけれども、えー、ケニアに行ったのが、最初が2002年で、それから10年ぐらい経った頃に天気があったということですけれども、これ、何かくもんさんにとってです、ねえー、思い出深い出出深来事とかかあったんでしょうか
1: なんかあの、特別思い出深いことっていうよりは、もともとやっぱり海外、というかアフリカで働こうと思った時に何かこう人と一緒に何かをするとか人に必要なことを一緒に考えていくとか何か人に使えるとかそういうことをイメージしていたというかこう人生の目標にしていたというかあのそういうところがあったんですけれどもそれがなんとなくこうやっていることが直接どういうふうにこう人に関わっているのかっていうのが見えづらいようなあの仕事になっててまあ例えばコミュニティの中で働いていてもそのなんかこう方法とか成果だとかがそういうことにすごくこうフォーカスがいくようになってうん,なんかこう自分が何を目標に仕事をして、そして生きているのかっていうことが、だんだんだんだん見えづらくなってきたっていうことがあります。で、まあ、そういうのって、あの、ね、日本で生きてる皆さんもそらくそういうところってあるのかな。自分が毎日生きている中で、何のために生きてるのかなんて、なかなか考えないと思うんですけれども、じゃあ、でも、あの、こうやって異国に来て、ケニアで生きているっていう中で、私、にいるんだろう何のためにいるんだろうっていうことをやっぱり徐々に考えるようになっていったっていう感じで、まあ、そういう意味では何かあのこのことが直接きっかけでっていうことではなかったんですけれどもやっぱり、あのー、自分が持っているこう能力とか性格だとか、あのーまあ、そういうようなものを本当に使って何か人のためにするとか。あの自分相、相手が何を必要としていてそれに対して私ができることが何なのかっていうようなそういう接点の部分がこうどんどんどんどん見えなくなっていったっていう時期だったと思います。はい
0: 、であの、そういった、まあ、悩まれた中から白アムの園っていうのができていったわけですかそそそうううでですね
1: あのそれで、まあ、そういうこうかいわゆる開発って言われるような NGO の仕事だとかあの JICA の仕事だとかをやめて、えー、クリニックで働いた時にやっぱりクリニックの仕事って私がいて患者さんがいて家族がいてっていうそういう,こう構造があるわけですねでそうすると、まあ、お話をしたりしていく中でいろいろとこうそこにいる患者さんの必要ととということとか自分がそれに対して何ができるのかっていうことが考えられるようになっていたったということがあると思います。それは例えばもちろんクリニックですから、えー、患者さんが困っていることに対して薬を出すとか治療をするとかそういうようなあのクリニックの中でできることっていうのももちろんあったんですけれども、まあ、あのいろんな患者さんと付き合っていく中で。私がすごくそのクリニックに来る、えー、障害のあるお子さんたちにとても興味を感じるようになったというかですね、すごくこう心を揺す,すぶられるというかです、ねあのー、なんかこう私の人生の中にぐいぐい入ってくるような、あのー、ことを感じるようになったんですね。それはやっぱりあの診察室の中でお話を聞いていく中でいっぱい家の中でいろんな苦労があったりとかあの学校に行けなかったりだとか、まあ、いろんな社会的な問題をすごく感じるようになった時にあクリニックのこの診察室の中でできることって本当にすごく限られているしまあそういう中でじゃあ,あの本当にここにいる子どもたちとかそのご家族に寄,る寄り添うためには何ができるんだろうっていうふうなことを考えた時にこの白アムのそのということをあの考えるようになりました
0: 。あの障害のねある子どもたちとの接点というお話もありましたがこの障害っていうのが実は貧困貧しさとの関係が根深いっていうことが指摘されてますよねその例えばですね WHO 世界保健機関や国連なんかによりますと世界人口の 15% にあたる10億人に何らか障害があるそのうち 80% 8割方が発展途上国に住んでいるというふうに、ね、推定されるよと、そんなデータもあるようなんですけれども、そのケニアでの障害の状況っていうのは、どんんなことがあるででしょうか
1: そうかそすねあの今おっ,しゃるおっしゃった通り、意外と皆さんに知られていないことだと思うんですけれども。あの発展途上国とか、貧困の中で何があるかっていうと、まず一つはその医療システムが整っていないとか、福祉とか社会保障がしっかりしてないっていうことがあって、で、そのことによって起きる障害っていうのが、やはりいろいろあるんですね。例えば、あの、えっと、出生時ですね、週産期の時に、例えばお母さんが妊娠中にちゃんと検診を受けているかどうかとか、出産の時にちゃんとした医療を受けているかどうかとか、生まれた時にすぐに適切な医療を受けられているかどうかとか、まあそういう出産期に関わる部分で、あの適切な医療を受けられないことによって、障害が起こるということがあります。また、例えば、えっと、道の状況が悪くて交通事故が多くて、交通事故で障害、いろんな意味でその、えー、貧しいとか整っていないっていうことにが原因で障害が起こるっていうことがまず一つあります。まあ、それとともうう点はその、うん、とと整っていない貧しいっていうことによっていいいいな貧しこにでその障害のある方々の生活っていうのが保障されないっていうようなことがあの、まあ、結果として起こるっていうようなこともありますので原因と結果と両方にこ,うこの貧しさとか、えー、発展していないその欠けているものっていうようなことが影響しているっていうことがあると思います。
0: それとまあこれも聞いた話ですが、あのこれはねケニアだから、アフリカだから、途上国だからっていうだけの問題では全然ないと思うんですが、やっぱりその障害を持つ人たちによ対する差別や偏見の問題っていうのが、まあ、どうしてもあるっていう、そんな現実もあるみたいですよね
1: 。そそううでですすねれれはすごく大きいとこころろあのーまあ、もちろん今おっ、ね、っしゃったように、えーこれ日本でももちろん差別偏見みたいなことっていうのはあると思いますけれども。まあ一番大きいところではやっぱり2、えー、つあって知識の問題と、えー、伝統的なものの考え方とか風習だとかそういうようなことによる部分が多いと思います。まあ、知識っていう意味で言うと例えばその障害がなぜ起こるのかっていうこと例えば今私はその周産期の問題で周産期に例えば酸素が足りなかったとかあのきちんと治療を受けられなかっただとか、そういうようなことで障害が起こるっていうことが、こう、科学的にあ,のあるわけなんですけれども、それが、あの、まあそうではなくって、呪いだとか、あの、何か、こう、悪霊に取り憑かれてるだとか、あとは、まあ、あの、文化的な考え方で言うと、その、何か誰かが悪いことをしたことによって、そういう障害がこの家庭に起こったんだ。いうようよなあの、まあ、因果関係みたいなところっていうのがその両方ですね知識が足りないっていうところとこう伝統的なものの考え方とかに支配されて起こるそうすると結局やっぱり何か悪いことをしたから起こったとか、えー、とそういうようなことがあるとあこのうちには何か悪いことがあるんだというようよなことがあるわけですねそれから、まあ、それがうつるとかっていうのもまた一つあって例えば転換みたいな病気だとあの転換の発作を起こしてるあのお子さんのよだれとかをおしっこ触ったらあ転換になるってこう信じられてたりするのでそうするとこう避けるようになるとか、まあ、そういうようなあのいろんな要素があってすごく差別偏見がなかなかなくならないっていうことがあります。。
0: でまあ、そういったその背景がある中で、えー、でもですね、クモンさんは、えー、シロアムの園っていうのをお作りになったと、これは、えー、と2015年でしたかね、これ、なんでそういうものを作ろう、まあ、なんでっていうのは今、お聞きした通りだとは思うんですけれども、ただ、施設を作るっていうこと自体は、また一つね、ハードルが高いのかなと思うんですが、ご自分で施設を作ろうと思われたのはどうしてなんでしょうか。
1: そうですね。今、あの、おっしゃっていただいて、2015年なんですけれども、その、前クリニックでしていた仕事の時に、診察室だけでできないことがたくさんある。で、その時に、まあ、あと、私一人、一人というか、医者っていう職業だけでできないことがあまりにも多いわけですね。例えば、えっと、まあ、えっと、保健医療施設の中っていう意味では、リハビリ士だとか看護師だとか、そういうような人たちもいますけれども、じゃあ、あの、学校の教育の方はどうなるのかとか、その差別偏見の部分とかになってくると、まあ、病院とかクリニックとかそういう医療保健施設だけでは、あの、どうしても、えー、解決できないことがいっぱいあったりだとか、まあ、ネットワークが必要であったりとか、いろんなことを考えたときに、やっぱり、あの、病院って基本的に患者さんが来て、その病気を治すっていう、もう本当にその病気の部分だけにフォーカスが置かれてるわけですけれども、あの、まあ、障害者考えるときに、結局、その、何か、例えば脳性麻痺とか自閉症とかそういう疾患、私官名にフォーカスを置いても、なかなか、あの、その人のニーズに合ったことができないっていうことがあると思うんですね。で、それが、あのーそ、そこを中心、その一人一人違った障害があったりとか、社会背景があったりとか、そういう一人一人違ったものに対して、えー、必要なことって、みんなそれも、一人一人違うのでそこをちゃんと見ていけるようなことをしたいっていうふうにすごく思ったので、まあ、白メのそのっていうのは例えばその脳性麻痺のお子さんにはこれをするとかっていうことではなくってじゃあ来たお子さんとかご家族が一番何に困っていてどんなあのサポートが必要で、それをどういうふうに、その、ご家族とかご本人さんたちと一緒にやっていくのかっていうことを一緒に考えていくような、あの、ところなんですけれども、まあそういう意味では、病院、患者、病院みたいに患者さんと、えっと、医療従事者がいてっていう構造ではなく、でもっとこう、あの、それぞれに必要なことを一緒に考えていく、そういう空間が必要だなっていうことを思って、それで、あの、白んそのを作ったんですけれども、まあそういう意味では、あの、施設って申しゃいましたけれども、施設っていう、建物としては施設なんですけれども、基本的にやっぱりコミュニティっていう考え方で、じゃあ、その施設の中でできることは、施設という建物の中でできることはこういうことだけども、そこだけでは、やっぱり、その一人一人のお子さんとかご家族のニーズは満たされない。じゃあ、えー、それをどういうふうにもっと広げていくかというところでいうとやっぱり地域全体で考えていかなきゃいけない問題があったりとか、まあ、そういう意味ではあの施設っていう概念を超えたものがあるかなというふうに思います
0: 。なるほど。あのまあ、その当時あるいは今現在ですね白アムの園って例えばどんな方が通われてるんですか
1: 、えっと、今だいいた50名くらいの子どもたちが通ってきていますけれども、えっと、まず年齢は最初に来るときは、まあ、1歳前くらいにいらっしゃる方たちもいらっしゃるし大体2歳3歳くらいでいらっしゃる方たちが多いです。えっと、もうちょっと大きくなって例えば10何歳になってもう本当にすごく重い障害でどこにも行ってないっていうような方たちもいらっしゃいますしもう本当にそのエントリーポイントはいろいろ違って。でもみんな口コミで、えー、とやってくるわけですねあね。それぞれなんかこう障害のある人たちのネットワークがあるわけではないんですけどなんとなくつながりがあってそこで「あらお宅の子もそうなのうちの子もそうなんだけど」みたいな感じ「あそこにうちは行ってるのよ」みたいなそういうような感じで皆さんあのなんとなく集まってくるんですね。であのまあその持っている障害はそれぞれ、えー、全然違った障害重さも種類も全然違って、まあ、ある人は発達障害でありある人は脳性麻痺であり体の問題とあの精神的な問題、えー、発達の問題いろんなあのものがあったりしますで、えー、重さもあのそうですね学校に行け,行け特別支援っていうのが、まあ、ないわけじゃないので、行って、でそれ以外の日に、えー、と来るっていう,ようなお子さんたちもいらっしゃいますし、もうずっと家に閉じこもったままでどこにも行く場所がないから、週に何回かだけ、白ムに来てますっていうのお子さんたちもいらっ
0: しゃいますその実際にですね、久保さんが接されて、白ムの園に通ったことで、何かこう変化が起きた、違いがあった、そんなような事例ってあるんですか。
1: ま、基本的には全員違いがあると思いますね。あの、っていうのは、あの、私たち、ま、いろいろと、えっと、例えば、その、歩けない子が歩けるようになるとか、喋れない子が喋れるようになるとか、ま、そういうような、あの、訓練もいろいろしています。で、そうすると、例えば、えっと、もう、えーまあ、最近歩くようになったお子さんでいうと、まあ、今11歳なんですけれども自閉重い自閉症とあのうん知的重い知的,知的障害があってで割と。まあ、白天の園に来たのが確か7歳くらいかな7歳か8歳だったんですけれども、まあ、その段階ではずっとおばあちゃんがあの育ててたんですけどもおばあちゃんずっとこうおんぶしたままあのどこに行くんでも、まあ、おんぶのままで連れて行ってであの、まあ、すごく社会的にもものすごく大変で,でそんな子があの白天の園に来た時にそこで、まあ、理学療法士が歩く訓練をしたりとか先生たちがコミュニケーションをもっとこう伸ばしていったりだとかあの、まあ、人との関わりとかそういうようなことをしている中であの人に何か伝えたいその子自身がなんかこうずっとおばあちゃんの背中の上にいるだけではなくって人と何かしたいとか人と何かコミュニケーションを取りたいとか自分のおこう主張を相手にこう伝えたいとか、まあ、まだもちろん言語コミュニケーションはないんですけれども、まあ、その子を最近、えー、まあ11歳の初めてある。けれどもそういうようなあの身体的に何かをこう達成していくっていうようなそういう子たちももちろんいますし、まあ、すごく障害が重くってもちろん歩けるようにも喋れるようにもならないけれどもあのこうみんなからすごくこう愛されてなんかこう人と一緒にいてるのが楽しいなっていう表情ができるようになるお子さんたちもいますし。人に何かを伝えたいとか、人が何を言ってるのか知りたいとか、そういうふうに思うようになって、それによって、なんかこう、生きてることが楽しくなっていくっていう、そういうようなお子さんたちもいらっしゃいますね。
0: なるほどいや、まあ、そういったそ,のそれぞれの、ね、お子さんに対するさまざまなポジティブな変化というのもあると思いますしあと、どうでしょうその、まあ、先ほどです、ね、なかなかその社会の差別や偏見というのがです、ね、強いというお話もありましたがその辺も少しずつは変わってきた様子ででしょうか
1: そうかそすねあの社会の差別偏見というのはなかなかこう短い間で変わってくるということはあのないと。ないと思うんですね。ただあの私たち親御さんたちが。まず最初にどういう気持ちで生きていくのか。で、これは、えっと、例えばその白ムのそのに来ない状態で、お家でそのお子さんと、あの、親御さんと、二人でこう過ごしている時間って、なんでこの子が生まれてきちゃったんだろうとか、なんでこの子がここにいるんだろうとか、あの、この子は本当に呪いの子なんだろうかとか、まあそういうような、こう、いろいろ重いものを抱えて生きている、お母さんとかおばあちゃんとかっていうのが、あの、お家でその中でだけで過ごしてるときには、なかなかこう、先が見えない、先に光が見えない状態っていうのがあると思います。で、そういう中で、まあ、シューアームのそのに来るようになって、あ、この子はこのままで美しいんだなとか、このままであのすごい可愛いよなってこう、思えるようになって、なった時で、これは、その、何か呪いとかではなくって、やっぱりこの子が来そのままの、あの、この子で、私たちのとこに来てくれてありがとうっていうふうに思えるようになったときに、やっぱり親御さんたちから、こう、いろんなことが変わっていくっていうことがあると思います。例えば、子どもたちをずっとそれまで家の中に、あの、閉じ込めておく閉じ込めておくっていうのはちょっと語弊があるんですけれども、まあ、外に連れていくとまたいろいろなこと言われて聞かれるし言われるしめんどくさいからとにかくお,お家に置いていこう冠婚葬祭があってもちょっとやっぱりこういう,こう,いう子がいると邪魔物扱いされるから置いていこうっていうふうに思っていた親御さんたちがやっぱりその子供を連れて行くようになったりとか、そういうことが起こってきて、で、その時にまた相変わらずいろんなことを言われて、そう、お母さんたち辛い思いすることが多いんだけれども、それでもやっぱり、あ、この子はこういう子なんだよって少しずつ伝えていくようになっていく。そういうようなことによって、だんだん、あの、社会も変わってくるのかなっていう。ま、まず最初は、あの、近い人たちから、お友達から。変わっっていったりとか、近いご家族から変わっていったりとかっていうことがありますしでもそれがもっともっとね社会全体に広がっていって偏見がなくなるような方向につながっていけばいいなっていうふうに私たちは思っています。
0: あのまあ、先ほど私、ですねその差別や偏見の問題というのはもう日本でもあるって話をしたのは、やっぱり念頭にあるのはです、ね、あの2016年に六年に遡りますが、神奈川県の相模原市で,です、ね、障害者施設で殺傷事件が起きまして、45人の方が被害に遭ったという、まあ、大変な事件がありました、これもう、まあ、まさに白山の園の出来て1年後ぐらいなのかなと思うんですけれども、ああいった事件のことを知って、久文さん、どういうふうに受け取られましたか。
1: そうですねあの相模原の,あの施設の殺傷事件は私にとってもものすごく大きなそあの衝撃というかですねあの心を痛めた事件でした。今おっしゃったようにちょうど1年経ったところで私も白雨の,その始めた時はどんなふうになにっていくのかもちろん先も見えませんでしたけれども1年ちょっと経ったところでやっぱりすごく来る子どもたちがあのに笑顔が見られるようになったりとかあの何かその歩けるようになったしゃべれるようになったっていう大きな変化じゃなくても小さな小さな変化がいろいろ積み重なっていってそしてそれを何かみんなで喜べるっていうようなそんな環境がだんだん整っていった時期だったと思うんですね。でそういう時にあのたまたま日本に帰国していたんですけどその時に。で、えー、と私たちの子どもたちのことを他の人に日本の人たちに伝えたいなと思ってあの帰国をしていた時に起こった事件だったんですね。であの本当に何が衝撃だったかっていうと一番はやっぱりその。言語コミュニケーションとか何かこう相手に伝えられない人たちは生きている価値がないっていうそのなんか選択的にあの重い障害のある人とかあの言語コミュニケーションができない人たちがこう選択的に殺されたりとか傷つけられたりとかしたっていうことはものすごく大きな衝撃でした。あの私は、その中でとても重い障害を持っているお子さんたちもいらっしゃいますしあの多くの子どもたちがコミュニケーションができないわけですけれどもその中からこう周りがだんだんいろんなサインをこう受け取れるようなその子どもたちの表情だとかそこにいてくれることとかいろんなことの中からあのいろんなことを受け取れるようになっていった時期で、あ、なんかこの相模原の施設では、その人たちは一生懸命生きていたわけなんだけども、彼らの、こう一生懸命生きて伝えようとしていることっていうのが一切伝わっていない生活がそこにあったんだな、で、それに対して、あの、その、犯人の人たち、人が、この人たちは生きている価値がないっていう判断を下したっていうこと。そして、社会自身自体も、なんか多くの人たちが SNS なんかで、その人たちの、まあ殺人に同調するわけではないけれども、じゃあその人たちが生きている価値があるのかないのかっていうところで、なんか同調するような意見がすごく多かった。っていうようなことは、すごく私はなんか傷ついたっていうか、どうしてこう,こういう社会に日本がなっちゃったんだろうっていうことを、すごくこう、あのー、悲しい気持ちになりましたし、そういうことがあり
0: ました。うーんでまあその今、ですねまだあのケニアの方でずっとこう活動をくもさん続けておられるわけなんですけれども、やっぱり日本の人から見ると、ですねどうしてもそのケニアっていうのは遠い話なんじゃないかっていうふうに思ってしまう人もいるかとは思うんですけれども、これ、どうでしょう、あの日本にいる人たちにくも、ね、さんから何かこうメッセージというか、ありますでしょうか。そう
1: ですねああの私はまあその特にその相模原の事件の時に、これはまあケニアだから日本だからとか、発展途上国だからアフリカだからとか、まあ、先進国とは違うとか、そういうことではなくて、なんか人間がどのようにな気持ちで、どういうふうに人と関わって何を大切に生きていくのかっていうそういう根源なんか人間としての根源の問題なんだなっていうのをすごくあの改めて考えさせられたんですねあの。もちろんアフリカだからとか貧しいからとかそういうことで知識がないから差別偏見が起こるとかそういう、まあ、原因として貧困とか貧しいとか。あまごめんなさい。貧困とかあの、発達してないとか、情報が足りないとか、そういうことによって起こる差別偏見っていうのもあるけれども、逆に、じゃあ、発達したら発達したで、その、経済が発達することに対して貢献のできない人たちが、直接貢献のできない人たちが、なんかこう価値がないものと考えられていくとか、そういうふうに、人間の社会って、どんな、ことをとっても何かこう弱者と言われる人たちがなんかこう邪魔者扱いをされたりとか呪われてるっていうふうに言われなくても同じことですよね。呪われてるって言ってることと。それで、だからそのアフリカだからとかっていうことではなくてやっぱりそのどこの社会でも同じように価値観の中でどうしても弱者を排除するっていうことが起こりうるっていうことがあります。でも私はこの弱者っていう言葉を本当は使いたくないんですけども、実際に障害がある人たちが弱者になる社会があるっていうこと自体に問題がある。でこれはアフリカであっても日本であってもそうなんですけれども、障害のある人たちにはそれぞれの強みがあったりとか、障害っていうもの自体が社会がこう作っているものであったりだとか、まあそういうようなことがあるわけですから、その障害があることが強みになるような世界っていうのがやっぱりあのアフリカであっても日本であっても必要だなっていうふうに私は思っています。でそういうことを言うとちょっと綺麗とのように思われるかもしれないけれども、私は実際にやっぱり今障害のある子供たちと一緒に生きていて、私にはこんなこんな素晴らしい笑顔はできないとか、私にはこんなに素直な気持ちで人に物を伝えられないとか、日々の生活の中で本当に子どもたちから素晴らしいものを受け取っていくときに、健常者であるから必ずしもできるわけではない。で、障害のある人たちの方ができることもあるし、障害のない人たちができることもあるし、やっぱりそういうことがお互いにないものを支え合い、あるものを使い合って生きていくっていう社会。それがやっぱりどこであってもあの必要なことで,で。日本ではやっぱりそのことがすごく欠けているっていうところがあると思います。あの、日本の人たちってやっぱりどうしてもこう、全体に同じように良くなければならないっていう、あの、脅迫観念というかですね、あの、すごくそういうところがあって自分が生産性を持っていなければならない、効率が良く仕事ができなければならないっていう、そういう価値観の中で、なんか人と比べたりとか、自分は他の人よりもできないとか、あの、他の人よりも優れているって逆に思ったりとか、そういうように、なんかこの人との比較の中だとか、社会の生産性の中で自分を評価するっていう、そういうようなことがすごく、あの、起こりやすい社会だなっていうふうに思います。で、そういう日本で生きていくときに、やっぱり一人一人が違った強みと弱みを持っている。で、そのことを大切にしながら、強みは自分のためにも他者のためにも使っていく。弱みは、自分ができないことがあれば助けてもらう。そのことは恥ずかしいことではなくて、本当にそれをなんかみんなが喜びとしながら助け合って生きていけるようなそんな社会があの日本にもできればいいなっていうふうに私は思います
0: 。ぜひねあのまあこういうのも何かの機会ですし、皆さんのねあのに応援支援していただけるとありがたいと思います。久保さん今日はどうもありがとうございました
1: 。はいこちらこそありがとうございました。
0: はい、えー、ケニアでですね活動を続けていらっしゃいます小児科医の久門和子さんのお話を伺ってきましたであのルール,ルお話を伺ったようにですねシロアムのソノっていう施設障害児なんかの、ねえー、方がいらっしゃるようなところを活動されている久門さんなんですけれども今度ですね新しくこう移転を迫られている中で新しく施設を作りたいということで資金を募集しておりますこれ朝日新聞社が運営するクラウドファンディングの A ポートというサイトでですね集めております是非ねあのケニアの遠い話と思わずに、えー、何かこう我々でもできることをやっていきたいなというふうに思います朝朝新新聞聞の神田大輔がお送りしましまたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。